0: no ar o Bota na Roda, o podcast da mobilidade. Eu sou o Luiz Felipe Dias, Growth Hacker no Grupo VERS, estão comigo Thiago Fernandes, Rodrigo Santana, fundadores do Grupo VERS e André Ricardo, CEO da
1: Solution for Fleet.
0: Fala turma, muito obrigado você novamente que nos acompanha no podcast da mobilidade. E hoje o Bota na Roda tem um convidado especial, André, da S4F, uma baita empresa, um baita player no mercado. E para acompanhar esse bate-papo comigo, eu chamo aqui o Rodrigo, meu parceiro.
1: Opa, Tiagão, bacana, bom demais receber o André aqui, hein? É o nosso parceiro aí da Solution for Fleet. Vamos em frente que o papo vai ser
2: muito bacana. Estou aqui hoje para contribuir com o bate-papo e agradecer já a oportunidade de estar aqui no Bota na Roda. Vamos em frente.
0: André, às vezes a gente analisa as empresas no status atual e a gente não tem a percepção de como foi a caminhada, de como foi a jornada. E seria interessante, cara, você dividir com os nossos ouvintes aqui um pouquinho da sua trajetória, onde começou, como que você entrou nesse mundo de mobilidade até começar a empreender aí com o s 4 f que só cresce.
2: Legal. Então, eu comecei no mercado, vai fazer 16 anos agora, né? Comecei lá atrás, lá na Best Fleet, que era do grupo do Sérgio Abib, né? Que era uma locadora um pouco mais premium. Então, ali eu já tive bastante interesse na área. Essa empresa depois até foi vendida para Unidas. Depois eu trabalhei na LD, na Lisiplan e na Arval, em sequência, né, que são as três maiores empresas do mundo que estão aqui da parte de locação de veículos. Né. Elas somadas hoje têm mais de 5 milhões de veículos, são bem grandes. A Arval foi a última que eu trabalhei antes de ir para a Eurobike. A Eurobike foi onde realmente transformou a minha vida, né. até então eu era vendedor de locadora, e lá eu ajudei o grupo a montar a locadora de carro premium mesmo. Né. Então a gente tinha um ticket médio bem alto, carros bem legais, então, a gente tinha desde carro de 200 mil até carro de 750 mil. Reais. Então, é um trabalho bem diferente. Então, nós demos, começamos a mexer um pouco no mercado ali.
0: E interessante, André, que falando aí da, da aerobike, né, a gente mostra o tanto de possibilidade que tem no mercado de locação de veículo. Né? Então, você pegou um público específico, um nicho específico na época, focou nos carros premiums, tinha um ticket muito alto, né? e aí, às vezes, a concorrência é bem menor. Né? Então... É uma estratégia bem específica, com um ticket tipo mais alto, com clientes específicos. Né? Então, ou seja, é, para quem nos ouve aqui que empreende no segmento de locação, é interessante entender que quando você define seu público-alvo e desenha uma estratégia, o processo ele tende a ser fluido e positivo. Né?
2: Bem falado. né? Tem vários nichos diferentes nesse mercado, até para quem não conhece. né? E quando você entra num nicho, você acaba virando uma certa referência e isso ajuda né? a ter um resultado melhor e você precisa ter menos esforço Começo muito mais, lógico, mas depois porque você entra num padrão de atendimento daquele mercado, você consegue fluir bem, né? E aí depois, resumindo, a gente vendeu essa operação para a movida, né? Aí eu virei gerente nacional de movida premium, né? eu era o head da Operação Brasil, né?
0: Essa operação de M&A de aquisição foi em que ano, André, mais ou
2: menos? Foi de
0: 17 para 18. E aí você acabou entrando para o time da movida, né? Você passou uma jornada aí no processo da
2: movida. Fiquei lá um ano, certinho, né? Até porque... Ah, já tinha uma ideia né, de pular outra empresa, e lá foi muito bom, aprendizado de escala, né? Acho que é o que faltava no meu currículo, vamos dizer assim, né? Lógico que sempre falta muita coisa, mas eu tinha trabalhado em empresas multinacionais, que no Brasil são não tão grandes, mas são muito boas. Tinha trabalhado em ultra premium e premium, e aí estava faltando o quê? Escala, né? Aí na Movida a gente conseguiu trabalhar e aprender bastante a escala, aí o que ajudou a gente com o projeto nosso. E resumindo, né, quando eu saí da Movida... Eu fui chamado para algumas empresas para montar, é locadora, ser presidente, diretor e tudo mais, mas aí veio a ideia de montar a empresa que nós montamos. A Solution for Fleet né, é a primeira empresa no mundo que é o as locadora, quer dizer, a gente faz qualquer serviço para a locadora que ela precisa. Então, a gente tem várias áreas lá, né? depois até a gente comenta um pouquinho mais, mas a ideia, o que que era? Era melhorar custo, otimizar recurso dar a parte de governança, sistema, e, principalmente, por exemplo, a gente faz compra coletiva para as pequenas locadoras, ajuda no desconto. E com os bancos a gente consegue condições melhores, não só da taxa, mas principalmente do financiamento que acaba gerando o melhor fluxo de caixa para aquela locadora. Porque a locadora sofre muito, né? Tiago, Rodrigo, ela, ela acaba tendo esse delay aí, muitas vezes, entre o que ela recebe e o que ela vai ter. Quando a gente acerta o financiamento, melhora muito o fluxo de caixa dele, né?
0: E dentro desse fluxo específico de iniciação nessa jornada aí, qual foi o dia D, exatamente, né, que, que teve uh, a big idea lá, né, o processo? cara eu acho que o mercado de mobilidade ele precisa de uma solução, né, um processo integrado. É, quando que surgiu a ideia ah. e qual que foi o empurrãozinho, assim, que foi necessário para poder startar a jornada?
2: Legal. Eu saí da movida em setembro, né, de 2018. E aonde deu a estalo, né? Eu fui conversar com alguns investidores. Eu falei com oito investidores na época. Eu já tinha uma ideia. E por que, que veio essa ideia? Na época de montar a Eurobike, nós montamos tudo zero. Não existia seguro de carro de alto padrão, não existia financiamentos próprios, não existia atendimento próprio. A gente mudou o atendimento, né? Que para mim não fazia sentido na época. Né? Por exemplo, Thiago ou Rodrigo, você aluga um carro. E até hoje o processo, qual é o normal? Você que liga para pedir serviço. Cara, se eu estou pagando aluguel para você... Por que, que eu que tenho que te pedir serviço? Você que tem que me trazer serviço. E aí a gente inverteu o jeito de fazer. Então, na época, quem comprou foi movida, mas bastante empresa foi lá conversar com a gente para comprar. E aí, com isso, veio a ideia de falar, bom, então vamos pegar aquele conhecimento, tudo que a gente teve lá e apanhou. E aí nós trouxemos né, sócios investidores, sócios de tecnologia e sócios de... que são operacionais, né? eu sou um deles, né? A gente que está todo dia na operação. Então, resumindo, quando deu o estalo, eu falava, pô, quais são os passos que a gente precisa? Uma, precisamos ter um sistema próprio. Porque os sistemas é, atuais são bons, mas tinha uma visão muito operacional. Eu queria alguma coisa numa visão muito mais empresarial. E para o cliente na parte de construção de atendimento, de realmente o cliente saber os relatórios. Não precisa pedir relatório. É, os relatórios já estão no sistema. Né? Essa é a ideia. E tem um, um processo mais de governança porque a fraude da locadora está na manutenção e seminou. Então ali a gente cerca bastante ele e o nosso sistema ficou num formato que ele é auditável. Então se for uma KPMG, Deloitte, Company, BCG, qualquer uma delas lá, inclusive vocês estão ajudando muito a gente a desenvolver melhor essa parte.
1: André, você falou do sistema aí propriamente dito, mas é interessante também falar aí da jornada de seleção dos parceiros. Como é que funciona o processo de homologação dessa parceria? Como é que você traz para dentro? Qual que é, quais são esses critérios e que grau
2: de confiabilidade esse parceiro tem que passar para você? Legal, Rodrigo. Você falou um ponto que é crucial e você viu que foi... Tanto vocês são exigentes, no bom sentido, quanto a gente, né? Então foi legal porque a gente fez um processo aí bilateral, vai. Mas é, como funciona hoje, né? Até é legal para o pessoal saber, né? Então a gente faz desde abrir a locadora, faz todos os processos com os parceiros aí para multa, no caso da Verso, toda a parte de contabilidade, né? E todo o processo para ele de redução de PVA, abertura de empresa, tem um monte de coisa que a gente faz. Depois a gente tem seis bancos hoje que a gente é correspondente bancário, então a gente consegue condições muito boas, né? São mais de 220 parceiros, né, como a Versa, que é um grande parceiro nosso para essa parte de contabilidade. Temos 3.800 oficinas no Brasil já credenciadas e trabalhando com a gente, que o carro vai rodar em território nacional. E o processo de avaliação dessa turma, né, dos nossos amigos e parceiros aí, é que a gente realmente vai olhar quem entrega com eficiência, com uma condição boa de custo, obviamente, e que faça com que a jornada do cliente hoje nossa, de locadora, seja menor, né? economizando. Então, exemplo prático. Nós estamos voltando locadoras de concessionárias. Quando é uma concessionária, o nosso cliente, ele basicamente vai precisar de duas pessoas. é O gerente geral ou comercial, depende do tamanho da, da empresa, e o um administrativo. Todo o resto a gente consegue atender ele pelos parceiros, pelas oficinas ou pelas áreas nossas aqui da Solution. Né? Então, o critério de parceiros a gente avalia com bastante cuidado, né? porque tem que ter realmente alguém que atenda com qualidade de nossos clientes. Então, o Rodrigo pegou no ponto crucial. A gente é bastante criterioso. Legal demais, André. E tem que existir sinergia, né? Eu acho que
1: a, a sinergia entre parceiros, fornecedores e clientes, ela, ela precisa existir sempre, né? Isso aí é, acaba que, de certa forma... Facilita bastante aí na busca do melhor resultado. Como é que você vê o papel do parceiro contábil? No caso, somos nós aqui, mas poderia ser qualquer outro.
2: É, eu sei que você tocou num ponto que é fundamental. Eu também sou contador, tá, gente? Então, eu, eu, eu me preocupo bastante com esses dados aí, né? A contabilidade, né, a parte tributária, fiscal, até a parte financeira, que a sua locadora, que está em lucro real, né? Ela tem muita dedução contábil, de forma legal, correta, tudo bonitinho. Então, o ideal... Né, é que a gente tem um parceiro que olha isso para o nosso cliente como a Verso faz com muita competência porque eu vou dar um exemplo prático um cliente nosso né esse ano passado em 49 casos 48 ele teve uma redução de mais de 400 mil reais no ano só de tributo nossa recomendação sempre e aí o Rodrigo até pode falar um pouco melhor Thiago sempre é que seja lucro real exceto quem vai participar de por exemplo uma licitação pública às vezes sendo o simples Nacional ele pode dar um lance mas no geral o ideal é que seja lucro real. Primeiro, porque você pode voltar até cinco anos a questão de dedução tributária. Né? Mas a, a outra questão é que você pode, cada vez mais, ainda mais mudando os tributos, isso vai ter um impacto maior. Resumindo, né? é muito tranquilo hoje, aí o Rodrigo pode me ajudar? É muito tranquilo e importante hoje que seja no lucro real e que você tenha o um parceiro certo. Porque o impacto, imagina, a gente fez uma conta, né, Rodrigo, de 100 carros ali, Dependendo do estado que ele está de PVA, já ajuda bastante. Dependendo do que ele está fazendo de dedução né, dos impostos, ajuda bastante. Então, uma locadora de 100 casos, ele pode chegar a economizar entre PVA e impostos é uns 2 milhões quase, né, Rodrigo, em 5 anos? Com relação à questão de regime
1: tributário, de fato, a gente tem que sempre fazer avaliação anual. E a gente, obviamente, por ser uma empresa especializada, todos os clientes que são nossos clientes, que estão na nossa base, a gente faz. E a gente faz é, de todos os clientes que, que vêm para ver as contabilidade O regime tributário é uma avaliação que tem que ocorrer sempre. Né? então é, e isso é fundamental para que a gente é, consiga, de fato, levar essa redução de tributo.
0: Mas eu, aproveitando a oportunidade aqui também, André, eu, eu tenho percebido nos no, no nossos bate-papos aí no, dos bastidores a gente tem percebido que tem um movimento mercadológico aí da transformação das concessionárias para se, se tornarem locadoras de fato. né? E você é, tem navegado de uma forma muito brilhante aí, contribuindo nesse processo de transformação. Queria que você dividisse aí com o nosso público, com os nossos ouvintes, aí como está sendo esse movimento, qual que é a velocidade, o que, que, que você enxerga né, de, de curto, médio e longo prazo nesse processo de transformação.
2: Legal, legal. É, a gente está passando um processo grande, né, de transformação aqui. No Brasil tudo chega um pouquinho depois, né? Às vezes 20, 30 anos, né? Mas se você pegar a Europa, Estados Unidos, né, você vai na concessionária hoje, você não compra carro, né? É, o carro zero, principalmente nos Estados Unidos, você não compra, você entra num leasing operacional, que é o que aqui no Brasil é aluguel de veículos, né? Que é o assinatura, mais conhecido como assinatura, que na verdade a Porto Seguro lançou isso muito brilhantemente como conceito. Né, e não simplesmente um produto. Esse movimento veio para o Brasil porque já viria, e agora com as montadoras falando muito sobre isso, né estamos alugando também, é o efeito que aconteceu em Europa e Estados Unidos. Então, se a montadora fala que aluga, é porque é um bom negócio para todos. Então, é, você começa a mudar o conceito das pessoas sobre uso e pós-propriedade. O brasileiro achava que o carro era pós-propriedade. E aí, indo nessa linha né do que o Tiago falou, a concessionária ela tende a ser um excelente canal para esse mercado, porque ela já era quem recebia os carros para as locadoras, ela já é a ponte da montadora, ela já é o marketing e já tem toda a infra, inclusive, de manutenção lá. Então, ela também, obviamente, ela tem algumas vantagens competitivas, né? Inclusive na venda do seminovo, porque ele já tem uma área para isso lá, né? ele já tem uma estrutura para isso. E, obviamente, a gente sempre recomenda que faça de forma separada e a gente sempre recomenda que para todos, todos, sem exceção, tenha alguém especialista em contabilidade de locadora. A diferença é absurda. Eu viajei o Brasil inteiro, até falando de concessionária, eu vi algumas locadoras de concessionária, o tributo está totalmente errado. Totalmente errado. Eu peguei desde gente fazendo... É, CNPJ com estacionamento, que não tem nada a ver, gente com motorista, com ISS, uma série de coisas que já não se usa mais, né? E custa caro.
0: Hoje, quantas concessionárias hoje tem no Brasil aí, mais ou menos?
2: Brasil, em concessionárias, tem próxima de 6 mil, acho que é. Alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho dado de todas, porque são muitas montadoras. Agora está até diminuindo, né? Com a saída da Ford. Mas são muitas, muitas concessionárias. Se você falar de grupos concessionários, que, na verdade, normalmente um grupo é dono de várias marcas. né? Nós temos um grupo no Brasil com mais de 100 concessionários. Né? Muitos com 40, 50. A gente, a gente lembra do grupo lá que tem uma, duas concessionárias, mas tem muito grupo grande. Resumindo, né? É, grupos concessionários, só para você ter uma ideia, na rede Fiat são 207 grupos. É, e assim vai. Então, você pegar as bandeiras, então, hoje, grupos de vendas de carros deve estar próximo aí de mais ou menos uns 300 grupos. né? Grupos que dominam aí todas as concessionárias. Né? E aí, aí esses grupos têm uma estruturação de capital, ele já tem uma governança corporativa, ele tem um nível de exigência diferente. né? Então, é até um trabalho que a gente vem aprendendo bastante, porque a locadora exige muito, a concessionária exige muito. Então, a gente está justamente fazendo essa, essa, esse ajuste. E você falou de mercado, né? Mercado, só de forma rápida. O ano passado, 23 mil locadoras, em primeiro e segundo quintal e mais ou menos um milhão e meio de carros, é um pouquinho mais. É, em, em 20 anos, quer dizer, 2040, 2041, mais ou menos ali, a gente deve estar com 15 milhões de veículos alugados. né? Lembrando que a gente já está fazendo projeto para caminhão, ônibus, e a gente ia fazer no passado, talvez seja esse ano, de moto, que vai vir bastante moto de aluguel. Então, na verdade, qualquer bem móvel, aluguel, então a tendência é esse mercado ampliar muito. A gente estava falando de nicho, né? Só para fechar, vão ter nichos muito específicos, né? De caminhão, de ônibus, de van, que vão trabalhar para essas empresas, inclusive para entrega, né?
0: Exatamente, cara. Então, olha, olha que interessante, né? Então, tem muita oportunidade pela frente e, e a cada dia que passa o empresário ele tem que estar mais preparado para isso tudo.
2: Sim, bem falado. Na verdade, resumindo, todo projeto que a gente monta do zero, alguns pontos são principais. Um é ter uma boa contabilidade, porque a dedução fiscal, você pegar PIS e COFINS, aí uma locadora, depois de um período, ela está deduzindo aí 60% do PIS e COFINS. É né? muita coisa. né Não dá para brincar com isso. Né? Aí tem depreciação do carro, aí tem um monte de coisa. aí Então, isso é um ponto. Outro ponto, que você falou bem, é redução na jornada. Né? Em todo o percurso que a locadora trabalha, ela tem uma grande redução fiscal. E a gente acabou criando produtos, né, para facilitar a vida das pessoas, a locadora, quase todos os nossos produtos, ele paga por carro por mês. Então, ele só tem a despesa quando ele tem receita. Né? Assim Pode ter um desencaixe de período, mas ele não precisa contratar tanto funcionário. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem uma área que faz manutenção assistida. Olha que legal. A gente que liga para o cliente, a gente que agenda com o cliente, a gente que regula o orçamento com a oficina. Se tiver diferença de sinistro, a gente que faz esse atendimento. E você tem uma ideia, 200 carros, 200 é mais barato do que contratar dentro do combo, né? A gente tem vários combos de serviço, é mais barato que contratar um funcionário registrado. É, detalhe, não precisa mandar embora, conforme vai crescendo e vai evoluindo, diminuir também um pouco nossos preços para poder ajudar quem está crescendo. Sistema nosso é super barato, você vê. A gente vai lançar agora, estou até em primeira mão, nem lançamos ainda, né? Até 120 carros, vai ficar R$300 por mês, R$299, é muito barato, né? Não tem nada parecido. Já com o RP, inclusive, que já está atualizando sempre tributos, que a gente está conversando, inclusive, com a Verso para nos ajudar a ficar 100% alinhado ali. É, então, isso é fundamental. Então, a gente tem até a venda do Seminovo, hein? Olha que legal. A gente já tem gente que ajuda a gente a colocar de forma online o Seminovo e, principalmente, deu um aperto, a gente já tem quem compre os carros no final. A né? gente tem parceria com essas empresas que compram em volume. Né? Então, imagina, a gente, desde a abertura da empresa, desde a compra dos carros, que a gente também faz a compra em conjunto, né? faz uma compra coletiva para pegar mais desconto para os nossos clientes. A gente vai, depois vai ver nos bancos, na telemetria para poder melhorar a governança, e assim vai indo. A contabilidade, que como a gente já falou, é fundamental. A gente vai ver é, 0,800 e assistência 24 horas. Olha, olha isso, a gente juntou os dois, a gente contratou, quer dizer, a solution contratou, e aí a pessoa paga por carro por mês para a gente. É muito mais barato, porque hoje, se juntar os dois, ficaria muito caro para uma locadora pequena, né? Então, isso vai fazer com que ele possa mostrar como grande. Você falou uma coisa fundamental, ele tem que ter impacto para o mercado, né? mesmo sendo pequeno, ele tem que poder trazer lucratividade da locação. André, muito legal as suas considerações
1: aí, mas eu queria agora é, te fazer uma pergunta. Né? Você até citou aí a Ford, a Ford ela encerrou a, as atividades operacionais né, no, no Brasil, já anunciou isso aí publicamente, é, todas as locadoras, elas compram dessa, dessa montadora. Qual que seria o impacto aí no, no mercado em geral de locadoras? E mais que é isso. Isso interfere diretamente no preço e como interfere no preço de, de, de aquisição dos carros
2: daqui para frente? Legal. Boa pergunta, Rodrigo. Ainda é uma incógnita, né? A quantidade de carros que estão sendo comprados O ano passado faltou para locadoras mais de 200 mil veículos. Eu ouso dizer... Se pegar primeiro e segundo e dá uns 250 mil carros, mais ou menos. Faltaram, né, para o mercado de locação. Tanto que você viu que o preço de locação já subiu, né? E resumindo, então, assim, como a fábrica menos, ainda mais uma Ford, né, que lá atrás representou muito para as locadoras, né, e hoje já vem representando menos, mas é muito importante, é, isso vai atrapalhar um pouco na compra dos carros, e as outras fábricas, obviamente, estão revendo seus planos de venda, né? para que ele consiga ter lucratividade também né? no Brasil com esses carros. Então, isso é uma coisa. Agora, o que eu acredito numa frase que eu já ouvi lá atrás é não existe espaço vazio. Alguém vai tomar esse espaço. Estão vindo outras empresas
1: de fora para cobrir, para ocupar esse espaço deixado? E quais são essas empresas? É, o que você puder falar, obviamente, né? O que não puder falar, a gente vai deixar aqui na expectativa, inclusive nós ficaremos na expectativa.
2: <risos> é, na verdade, assim, tem empresas que estão publicamente é, já faladas, por exemplo, a Foton é uma empresa que está publicamente falada, né? Nem, nem A gente não está nem conversando com eles, não é o caso. Tem mais duas chinesas chegando, e os conceitos serão mais de sob demanda, né? Sobre produção de demanda, é um outro conceito que eles vão trabalhar, muito parecido... Já no conceito de Toyota, Honda, né? De, de, de... E alguns deles pensam até em nem ter concessionária, vai ser venda direta. É outros modelos de negócio que estão chegando, carro elétrico, né? Vai chegar também. Muita gente acredita que vai demorar demais. Eu acho que vai ser um pouco mais rápido do que as pessoas esperam, né? Porque na linha do tempo, o carro elétrico ele custa mais barato, muito mais a produção, do que quando ele tiver escala, né? Do que um carro normal. Então, é, é, isso é uma coisa. Com relação às montadoras, né? Não posso falar ainda algumas coisas, não, Rodrigo mas vamos em frente, né? é, o que eu posso dizer é o seguinte, o conceito que eles estão vindo é muito mais de também ser outsourcing, quer dizer, ser aluguel, muitos deles vão alugar direto, inclusive, do que necessariamente ser venda, né? até a fábrica de lá que está vindo já está vindo um conceito novo, agora eu acho também que vai vir alguém para ocupar o espaço do 1.0, né? 1.0 aumentou demais no Brasil, carro básico, né? vamos colocar o carro popular, é, as, as descontos das montadoras não estão legais, exceto para as grandes ainda mas lembrando que o nosso conceito aqui de, é um hub né, de compra então, nossa pretensão, e já vou colocar aqui no ar, é bom ter desafio legal e claro 2026 a gente quer estar tá com 500 mil carros na base né, São, é um número bem expressivo já juntando todos os nossos clientes, então a gente com certeza será um grande player aí para aquisição através dos nossos clientes para a montadora né Ano passado, só a gente, hein? A gente é pequeno ainda. A gente deixou de comprar mais de 3 mil carros para os nossos clientes, porque não tinha. Então, você vê o impacto, né? É, alguém vai ter que cobrir isso aí, né? Muito
0: bom, cara. E eu acredito muito nisso também, nessa mudança de forma, né? Eu acho que a matriz energética dos países está mudando para carro elétrico. Né? Eu tive a oportunidade de ir para a China há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Na China hoje tem umas 15 montadoras que já já produzem carros elétricos e isso é hoje é mais comum na China você visualizar carros elétricos do que do que carro movido a etanol ou gasolina. Então, ou seja, esse movimento de transformação de matriz energética está muito forte, né? Então, esse conceito de montadora a gente pode observar até a Tesla vale mais do que todas as montadoras juntas, né? Ou seja. O valuation talvez ele está um pouco esticado, né, em termos de mais especulativo, mas é uma tendência que a Ford está recuando em virtude de uma de uma aceleração de médio prazo aí de mudança de matriz energética, né? Então eu acredito que é, esse espaço ele tende a ser preenchido no decorrer dos anos aí, mas uma migração também de matriz energética para um carro mais uma tendência de ir para carro elétrico, enfim. Como que você visualiza isso? Como é que você enxerga? Você acredita
2: nisso também? Eu acredito, ano passado eu fui no Indian, né, que é o maior evento de concessionárias lá no que fica nos Estados Unidos, o maior evento do mundo, né? E lá também eu fiz o um pessoal, fui com o pessoal da alta Valiar e a gente também fez uma rodada, lá inclusive fomos na Tesla, né, lá e, e fizemos uma visitinha lá na numa das lojas, que não é loja, né? É uma boutique, você olha o carro, você não compra nada, você só vê o carro, testa o carro e vai embora. Então assim, há duas coisas, né? Eu acho que é por isso até que as concessionárias vêm montando suas locadoras no Brasil é uma forma muito inteligente de você ter um negócio que vai crescendo lateralmente, né, que tem tendência de mercado, que faz um acompanhamento, até porque se, por acaso, em algum momento as montadoras forem mudando o seu estilo de trabalho, né, porque quem protege muito a concessionária no Brasil, não sei se muita gente sabe, é a lei Ferrari, eu conheço os filhos, né, são até clientes nossos aqui, isso protegeu as concessionárias para uma lei que é obrigatória a venda passar pela concessionária de tudo, né? então isso ajudou o empresariado a poder montar suas estruturas, que é caro manter uma funcionar e é uma forma dele ter um negócio a mais e com a linha do tempo vai acontecer como lá fora cada vez mais ele vai vender isso como coisa principal né e aí vai ter showroom menor com o carro elétrico ele vai precisar de menos manutenção, então, as seguradoras vão ter que repensar, quando ele for autônomo ele vai bater as oficinas vão ter menos trabalho e assim vai, então todo mundo vai ter que repensar essa cadeia toda vai acabar mudando e transformando aí mais ou menos de 20 a 30 anos né é, demora para você mudar tudo, mas assim, quando eu começar a mudar, não para. Mas não é só elétrico, né? Tem hidrogênio, tem híbrido, tem de tudo, mas eu, o elétrico eu acho que vai surpreender, porque a bateria do Tesla, depois por isso que ele também é um dos motivos que ele estava tá no muito, lá o Elon Musk, porque ele já consegue fazer a bateria para 1 milhão e 600 mil quilômetros, né, no carro. Então, assim, cara, dura sempre, né? a maioria, eu duraria acho que umas 4, 5 vidas aí no mínimo, talvez mais até para poder consumir isso aí, entendeu? Muito bom,
0: cara. Eu acho que a gente, esse papo aqui ele poderia durar horas né? para a gente ficar aqui durante um bom tempo batendo papo, falando sobre o futuro da mobilidade. né? Eu gosto muito desse assunto. A gente vai chegando ao final aqui. E eu queria trazer uma última pergunta para você, aí, André.
2: Vixe, vamos, vamos lá.
0: É, qual que seria o... O que, que os clientes da, da Solution podem esperar ou quem está pensando em, em, em trabalhar com vocês? Qual que são... O que vocês podem trazer de novidades, um spoiler aí que está por
2: vir e que vocês podem oferecer? Um é, a gente aumentou a parceria com a Versa, né? Então a gente vai fazer tudo, né? A gente tem opções desde a abertura da empresa né? com a Vers agora, em parceria com a gente, não só em projetos, como já clientes atuais, que estão que abrindo novas unidades de negócio. Mas o que eu posso colocar é o seguinte: nós estamos fazendo muitas integrações né? com o nosso tema. As integrações vão fazer também que a eficiência da empresa né, do nosso cliente aumente, que tem uma velocidade melhor, um nível de informação melhor e governança, e vão chegar novidades em breve. Eu não vou poder contar ainda, <risos> mas que que vão ajudar bastante. Ah, mas voltando só um ponto, Thiago, eu vou só para finalizar aqui o que eu acredito, né? Pontos principais alocados: né, imposto, quer dizer, parte tributária, a parte de operação você precisa ter de forma enxuta seus custos e que acompanhe seus gastos e que você, em momento de diminuição ou acréscimo, ele não pese isso para você. Nesse formato a gente já desenhou, já está operacional com alguns clientes, Aí não vou dizer vários ainda, porque nossa pretensão é muito, muito maior do que hoje. E nos bancos a gente realmente desenhou um produto bem legal para cada um e seguro também. né? Já temos o um seguro para quem é menor, para carro e tudo mais, que é bastante interessante. Mas falando de fechamento sobre isso é... Também essa integração dos nossos parceiros e principalmente, né? A proximidade que a gente está tendo com o Sindilox, com a Abla, fazem com que a gente possa melhorar esse mercado. Que o meu sonho, e aí sonho mesmo, né? O principal motivo que eu montei a Solution é que as pessoas começassem a atender gente e parassem a preocupar tanto com o carro. O carro já tem processo, né? Agora a gente tem que pensar nas pessoas, né? Que aí, aí aumenta o nível de satisfação de todo mundo, né? onde está todo mundo feliz, e aí a gente consegue construir um mercado melhor, um mundo melhor, e principalmente com parceiros como a Versa, que fazem com que a gente tenha muito mais robustez e confiabilidade nesse mercado que é tão competitivo.
0: Muito bom, obrigado André por ter aceito o nosso convite aqui, por esse papo, espero que nossos ouvintes tenham gostado, tenham acrescentado de alguma forma, tamo junto e até o próximo episódio.
2: Maravilha, um grande abraço Rodrigo, Tiago, e para todo mundo que está nos ouvindo aí. Muito obrigado pela oportunidade. André, muito
1: obrigado mais uma vez aí pela sua disponibilidade e parceria. Tamo junto e vamos em frente.